0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más calia y la más íncer las bienvenidas, <coughs> perdón, <ríe> a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, me da mucho gusto que me acompañes el día de hoy, jueves 13 de febrero del 2020, en esta emisión donde vamos a estar hablando de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Principalmente hoy, hoy jueves, jueves de entretenimiento. Gracias por acompañarme en vivo. Para ti que me estás escuchando ahorita en esta nochecita de jueves y gracias también a ti que me acompañas en nuestras emisiones en diferido a través de las diversas plataformas donde se emite este programa. De verdad, muchas gracias. Y bueno, ya estamos por aquí tardecito en esta noche de jueves, tardecito, pero no fallamos. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad de Querétaro para todo el mundo. En esta emisión, donde bueno, principalmente vamos a tocar apenas un poquito acerca del tema de los Oscars. La verdad no le voy a dar nada de vueltas al tema, eh, no hay mucho que decir, no hay mucho que aportar, solamente quiero hacer un par de acotaciones en torno a lo que nos tocó eh, aguantar el día domingo. Bueno, muchos de ustedes lo hicieron en la emisión en vivo, yo la verdad este, me chuté algunos pedacitos en YouTube de, y las repeticiones, eh, no me quedó muy buen sabor de boca, creo que los Oscars cada día eh, pierden un poquito más de la atracción y de la seriedad que quizás eh, deba de tener un premio tan importante a nivel del cine internacional, porque, por supuesto, si bien eh, los premios los da la Academia eh, Norteamericana eh, de Cineastas, pues bien, son realmente premios que son internacionales, y como los tocó verlo con el tema de eh, la ganadora a la mejor película, ¿no? En fin, vamos a tocar apenas unos unos puntitos por ahí, y eh, vamos a estar platicando también de los estrenos de Netflix, eh... De, del mes de febrero, hay estrenos bastante interesantes, eh, vamos a estar platicando pues co un, algunas cosillas acerca de los videojuegos, por ahí traemos eh, lo que es el lanzamiento de Project Cloud, que bueno, pues ya lo sabíamos que es esta plataforma de Microsoft para lo que son los streamings eh, streaming de videojuegos, de alguna forma quiere ser el Netflix de los videojuegos, ya lo había lanzado el año pasado para teléfonos con Android. Eh, ya se está lanzando para teléfonos con iPhone. Aunque bueno, perdón, teléfonos con iOS. Aunque tenemos algunas restricciones. También bueno, pues vamos a platicar acerca de eh, Pokémon. Eh, eh, cómo está creciendo esta franquicia actualmente y cómo está llegando. Algunas noticias en torno a Sony. Por ahí bueno, Sony termina comprando lo que es a Insomniac Games. Eh, que fue la que hizo Spider-Man, lo vamos a platicar en unos minutos más, y vamos a platicar bueno, un, bastante relajados el día de hoy, eh, no voy a tocar ningún tema escabroso, ningún tema peleagudo, creo que eso ya me lo aventé el día de ayer, por ahí te dije que te iba a platicar el día de hoy acerca de eh, la libreta de Mark Zuckerberg, esta libreta que está soltando demasiada información acerca de cómo el creador de Facebook está viendo a su creación, valga la redundancia. No lo voy a hacer el día de hoy ya por cuestiones de tiempo porque ya estoy arrancando tardísimo, pero lo vamos a platicar el próximo martes. Y todos los temas de tecnología, por ahí traemos un tema que, por favor, algunos de ustedes me pidieron que concretara el tema de la censura, en internet aquí en México, lo voy a tocar otra vez el martes con un poquito más de precisión, con algunas cifras y números duros y eh, realmente hoy vamos a, a llevarnos esta horita, esta horita de programa porque realmente no voy a hacer más eh, en esta emisión, nos la vamos a llevar así algunos de ustedes me preguntaban que si no iba a ser el programa especial de todos los años del amor en tiempos del Yeti, fíjense que no y te voy a explicar por qué, eh, en primer lugar eh, creo que en estos días, todo el mundo se cuelga del tema del Día del Amor y la Amistad, ¿no? Que más allá de que tú y yo podamos pensar si es un tema mercadológico, si es un, como decimos aquí en México con todo el respeto, si es un mame, si, no un meme, sino un mame, si, si, ya, ya la flojera que a lo mejor todos los programas o todos los medios pues estén enfocados en este tema, pues por un lado, me caso un poco con ese tema eh, de no querer saturar, pues, eh, esta cuestión. Yo sé que la tecnología ha tenido, pues, una mano importante en el tema de lo que es la evolución de la forma en la que interactuamos con nuestras relaciones amorosas y amistosas y también afectivas en general. Sin embargo, eh, yo la verdad no creo que amerite en, en esta ocasión, pues, pero en primer lugar, saturar un espacio más, que a lo mejor muchos de ustedes están buscando desafanarse un poquito de ese tema, seas soltero, tengas pareja o estés casado, pues creo que muchos de ustedes dicen ya chole, como decimos aquí en México, y yo coincido con eso. Entonces, este año no voy a tocar el tema, en primer lugar por esa parte. Y en segundo, la verdad de verdad es, eh, no hay nada eh, que yo te pueda aportar eh, que no te haya aportado los años pasados. De hecho, te recomiendo que si quieres escuchar un poquito acerca del amor en tiempos del Yeti, busca en la plataforma, ya sea en, en Spotify o busca directamente en Spreaker, el programa de hace un año, que me parece que cayó por ahí del 12 o 13 de febrero, y hay lo, que, lo que en ese momento te platiqué, aplica para este momento. O sea, realmente eh, no hay... este no hay nada, nada, nada adicional. Eh, creo que las plataformas, eh, las plataformas siguen siendo las mismas. No ha habido un cambio. Eh, hay estudios y creo que lo hemos platicado en la era del Yeti de forma común. De hecho, lo platicamos en su momento hace hace un tiempito. Este, hay estudios que bueno, pues obviamente nos eh, nos hablan de cómo las relaciones que se hacen por internet pues tienen mucha más duración o, o, o de alguna forma son un poquito más sólidas que eh, las eh, relaciones que en ocasiones se hacen de forma común y corriente. No es un imperativo, no es de, de que realmente eh, siempre pase o, o sea una máxima. Sin embargo, bueno, en su momento han habido estudios acerca de este tema en donde pues el momento de conocerte a través de un medio que no es tan personal, que de hecho es bastante impersonal, pues fomenta quizás un poco el que la gente sea más sincera no, consigo mismo y con la pareja o con la persona con la que están platicando. Entonces, eh, no tiene caso que yo continúe con ese tema. Eh, creo que lo que había que decir, lo dije en su momento en las emisiones pasadas de esta de este programa. Eh, en su momento tampoco recomendé ninguna, ninguna plataforma como tal. La verdad es que... Eh, no, no no alcanzo a, a vislumbrar una plataforma sólida o que una plataforma que cumpla con todas las expectativas de todas las personas que utilicen el tema de online dating, por supuesto en su momento pues di un poquito de, de sugerencias sobre todo en tema de eh, seguridad y de privacidad. Pero, eh, pues al día de hoy realmente creo que no tiene caso tocarlas, ¿no? Entonces creo que son los dos puntos por los cuales no voy a hablar del amor en tiempos del Yeti. Busquen los programas pasados. Igual, eh, en su momento, bueno, a lo mejor tocaremos algunas cuestiones en tema... en, en a partir de cómo han evolucionado ciertas plataformas, eh, está claro que aquí en México, por ejemplo, Facebook Dating no ha tenido la atracción que a lo mejor Facebook estaba buscando. Eh, sigue habiendo bastante tracción por parte de aplicaciones como Tinder, eh, específicamente sí hay una segmentación muy clara. En cuanto a qué tipo de personas utilizan qué tipo de aplicaciones, eso eh, estamos viendo que bueno, pues por ejemplo, eh, cierto nivel socioeconómico y cultural en medio, en medio alto utiliza más plataformas como lo es Bumble en comparación a, a directamente a Tinder. Y eh, en el caso de Facebook Dating, realmente te lo repito, de acuerdo a Percepción y algunos estudios que se han hecho, no ha tenido la atracción que Facebook esperaba en su momento. Entonces, lo que sí te puedo decir, y como un dato bastante curioso me parece, es la cuestión en donde en Hong Kong, eso sí te lo, te lo, te lo quiero comentar, en Hong Kong, eh, para tratar de saltarse lo que son los protocolos de censura directamente en lo que es esta provincia, esta península, allá eh, te recuerdo que Hong Kong pues ya pertenece al gobierno chino, en su momento durante mucho tiempo perteneció al gobierno británico, hoy en día pues es una parte del gobierno chino, a pesar de que en muchas cuestiones eh, mantiene una cierta autonomía en algunas cuestiones, de hecho muchos de los conflictos que han habido pues son principalmente por la forma en la que ha ido perdiendo autonomía esta esta provincia. Y en el caso de Hong Kong, eh, por los mecanismos que los chinos tienen en torno a la censura, que ya te platicaré la próxima semana, eh, lo que han estado utilizando ciertos manifestantes y ciertos grupos juveniles son aplicaciones como Tinder y Pokémon Go, para poder eh, de alguna forma concretar ciertas acciones de protesta, para poder concretar ciertas cuestiones de seguridad y eh, de alguna forma para poder llevar a cabo de una forma relativamente organizadas pues todos estos actos de protesta que ya llevamos pues un rato, la verdad ya llevamos varios meses, eh, ya, ya se lleva prácticamente más de seis meses con los temas de las protestas en Hong Kong, ¿no? Al respecto, eh, todos aquellos protestantes jóvenes eh, realmente se están volcando a utilizar la plataforma Tinder para eh, organizar eh, pues, actos y demostraciones en contra del gobierno chino, ¿no? Eh, otras herramientas que se están utilizando son Pokémon Go, Telegram, WhatsApp, que justamente el día de ayer se reportó que, que tenía 2 mil millones de usuarios a nivel mundial, FireChat, que bueno, FireChat, para la gente que no conozca esta aplicación, es una aplicación que permite bajo ciertas condiciones, mantener una comunicación segura, aun cuando no haya eh, una conectividad celular al 100%, ¿no? Ya después lo platicamos. Y, por último, la aplicación LINE, que te recuerdo que LINE, pues, es una aplicación japonesa, ¿no? Entonces, eh, han habido varios casos en donde, a través del de uso de estas aplicaciones, pues, han logrado, este, de alguna forma, coordinarse. De hecho, el reclutar... ...a jóvenes activistas que quieran... ...pues realmente participar en las marchas y participar en estos actos de eh, protesta en contra del gobierno chino, se puede utilizar, pues, o lo que están haciendo allá es directamente Tinder, en donde hay ciertas eh, ciertos perfiles con algunos llamados a la protesta y algunos tips de seguridad de cómo lidiar con la policía, ¿no? Al respecto, en algunas entrevistas que se han hecho, ellos comentan, los jóvenes que están tratando de hacer el uso de todas las posibilidades técnicas disponibles y que, pues, eh, están siendo forzados a ser más listos que el gobierno y que la policía ya que de otra forma no tendrían oportunidad. ¿no? Fíjense nada más qué interesante este manejo que se está haciendo. Por otro lado también eh, utilizando Pokémon Go han logrado eh, de alguna forma notificar a otros usuarios que están llevando a cabo ciertos mítines o ciertas acciones en algunos parques, utilizando, bueno, pues la parte de chat de esta aplicación. Y bueno, realmente han, han en, eh, utilizando eh, una, una página que se llama LIHKG, pues se han eh, propuesto y se han creado nuevas ideas en torno a la forma de protestar, ¿no? <coughs> Por ejemplo... Eh, algunas formas han sido presionar el sistema financiero en su momento miles de demostradores pues han eh, retirado dinero eh, de un jalón de los cajeros automáticos y de los bancos esto obviamente eh, desestabilizando lo que es eh, de alguna forma eh, los flujos de efectivo y de capital de las instituciones bancarias, y bueno, se sobra decirte que el banco británico por excelencia, HSBC, pues realmente surgió en su momento en Hong Kong, ¿no? Entonces, a pesar de, eh, pues este tema en donde ya tiene muchas, de ya tiene varias décadas que eh, Hong Kong pertenece a China, hay que recordar que mucho del sistema bancario eh, impuesto por los ingleses pues sigue y obviamente es susceptible de este tipo de protestas allá en Hong Kong, ¿no? Por otro lado, bueno, pues eh, mucha gente utiliza ya LINE, que es de origen japonés. ¿Por qué? Porque no eh, está controlado por lo que es el gobierno chino o algún país cerca de o cercano a lo que es el Estado autoritario, ¿no? Eh... Algunas personas pues también eh, utilizan Telegram. En este caso, porque Telegram lo que tiene es que puedes tener tu pláticas eh, o chats secretos, e inclusive puedes tener chats con un eh, periodo de autodestrucción, ¿no? De tal forma de que, pues, si agarran a estas personas con un dispositivo, pues no encuentren evidencia para poderlos culpar, ¿no? Entonces fíjense nada más todo este tipo de tecnologías que se están utilizando. Y bueno, si algo te puedo platicar en torno a lo que sería algunas herramientas que el año pasado las discutimos en eso que es el amor en tiempos del yeti pues hoy en día lo único que te puedo acotar es que ese tipo de herramientas se están utilizando para coordinar esfuerzos de activismo y de protesta en países totalmente, pues valga la redundancia, eh, totalmente eh, poseídos o rebasados por el tema de los gobiernos totalitarios y autoritarios. ¿no? Entonces, bueno, eso para que lo contemples... Uf. Eso por ese lado. Y bueno, ya dejando un poquito al lado ese tema. No me voy a mente a ningún corte. Porque ya estamos un poquito colgados con el tiempo. Pero eh, rápidamente te platico. Bueno, ahorita me voy a tomar un cortecito para poder tomar aire. Pero rápidamente te cuento. Te cuento acerca de los oscars Mira, yo creo que no hay eh, mucho que decir. Eh, por supuesto eh, cada, cada evento que se hace de esta envergadura, pues solamente presupone no solamente la derrama económica en la zona en donde se hacen, pues este, este evento de los Óscares, sino también presupone a altos, altos índices de audiencia que siguen sintonizando la noche del domingo donde se lleva esta gala, pues para estar atenta de eh, quién está haciendo un hito quien está marcando ciertas condiciones en lo que es la cinematografía moderna. ¿no? Eh, sin embargo, sin embargo eh, lo que notamos, lo que yo alcancé a ver en esta ceremonia, pues una ceremonia exageradamente sobria, una ceremonia sin mucha magia, una ceremonia que yo te lo decía el día de ayer, me acuerdo que hay una parte donde enfocan a Bob Iger, que es el presidente de Walt Disney, y lo enfocan y tiene una cara así de, ya que se acabe esto. Y creo que fue el sentimiento en común de este evento. Creo que fue un evento largo, creo, creo que fue un evento cansado, creo que fue un evento que cada día tiene, en muchos aspectos, menos credibilidad. Eh, realmente yo... Eh, sigo viendo pues un cierto desprecio por la academia en cuanto a plataformas como lo son eh, directamente eh, Netflix de hecho pues realmente aunque Netflix estuvo nominada en muchos este en muchos aspectos no se sacó nada realmente prácticamente no 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 ganó ningún premio eh, hubieron comerciales interesantes hubieron algunas algunas partes del evento interesantes creo que la parte yo me quedo con dos instantes de, del evento que por lo menos a mí me dieron bastante bastante risa eh, creo que la primera definitivamente eh, la primera eh, el, el primer momento de la noche fue donde salen eh, salen burlándose de la película Cats, ahí te digo eh, quiénes fueron los actores que salieron burlándose, que de hecho, bueno, pues ya fue un poco escandaloso, porque lo que es el gremio de los eh, artistas de efectos, de las casas de efectos especiales y de efectos especiales, por ahí, bueno, pues directamente se quejaron, se quejaron, se les hizo que era muy mala la broma, realmente eh, hubo quejas tremendas al respecto eh, por este... Esta crítica a Katz en los Oscars, ahorita te digo quién la hizo, porque ahorita se me fue este, eh, se me fue ahorita el nombre de los dos actores que salieron disfrazados. Salió James Corden directamente. James Corden, que en, en su momento, bueno, pues creo que también salió en la película. Salió eh, uh, sí James Corden y Rebel Wilson directamente pues aparecieron en su disfraz, en los disfraces de sus de sus eh, personajes de Cats, en este caso Jenny Dodds y Bustopher Jones, y bueno, ellos se dieron cita para presentar lo que fue el premio a los mejores efectos visuales, ¿no? De hecho ellos comentaron que bueno, como miembros del elenco de la película Cats, nadie mejor que nosotros entendemos la importancia de buenos efectos visuales, ¿no? Antes de darle pues el premio a la peli al equipo que estuvo detrás de la película 1917 ¿no? sin embargo pues la gente que participó eh, en todo lo que son efectos especiales no solamente para Cats sino para realmente todos varias películas pues obviamente tronaron la boca, ¿no? Directamente uno de los eh, diseñadores de efectos visuales de Cats no se rió para nada. Este señor Ibs McRae, que bueno, trabajó para eh, la empresa Moving Pictures, que bueno, pues es uno de los tantos estudios de efectos visuales que trabajó en Cats. Bueno, pues directamente eh, hubo un tema de frustración, hubo un tema en donde realmente eh, se, se sintieron ofendidos. Pero miren, mi gente, yo creo que más allá de que la película... No fue mala Yo creo que fue malísima, ¿no? Malísima Malísima, por acá está la güerita calladita. Aquí está la güerita calladita Pero aquí está mi güerita que me viene a acompañar hoy aquí en la cabina Realmente, más allá que la película Fue malísima Mala malísima, porque Digo, yo no la he visto, mi gente Lo tengo que reconocer y me van a decir Jet, estás juzgando algo que no has visto La güerita sí, lo, sí la vio La güerita, yo me acuerdo que eran media minutos Tres minutos y ya me estaba mandando mensajes de qué es esta tortura, porque realmente era, fue, fue como una tortura. Eh, he visto los reviews, he visto cantidad de análisis que se le ha hecho a la película. De hecho, es más, he visto a gente que dice entrar al cine drogado a verla y aún así me gustó. Ahí, por ahí, un, un artículo en la revista Wired que se los recomiendo muchísimo. Perdón, no es en la revista Wired, es en la New York Times. Hay un artículo donde dicen: aún la gente que entró drogada al cine a ver la película no le gustó. De hecho, hubo momentos en donde la gente se espantó, ¿no? Y déjame te recuerdo un detalle muy importante acerca de esta película. Eh, más allá de que haya sido mala en cuestión de trama, más allá de que ha sido mala al momento de, de ser una adaptación de un musical que, a ver, el señor Andrew Lloyd Webber es un señor talentosísimo pero mucho del musical original de Cats tiene esta esencia británica obviamente de, de, de obra de teatro musical que a veces es muy difícil de ser saboreada adecuadamente por otro tipo de públicos eh, y sobre todo tiene esta parte en donde si ya de por sí el hacer un montaje de esta envergadura en el escenario requiere un esfuerzo no solamente técnico, sino un esfuerzo histriónico por muchos eh, por parte de muchos de los actores que no solamente tienen que cantar y no solamente tienen que actuar, sino tienen que moverse y bailar prácticamente y eso lleva un esfuerzo en sí mismo y si no, preguntan a la señora Yuri que salió en la última puesta en escena de Cats, que por ahí dicen que ya para el final del, del último acto ya la señora ya estaba sacando la lengua y no era porque pues, realmente fuera en su papel, entonces este realmente, más allá de todo esto y la parte a la que yo voy es, yo creo que no tienen derecho a ofenderse las casas de estudio eh, de efectos visuales que estudian detrás de, de Cats, por una sencilla razón, por una sencilla razón, porque se tuvo que generar un parche, literal, como si fuera un videojuego, que es un parche, para la gente que me está escuchando por fuera que me, este, de qué está hablando tú, en el tema de software Llámese un programa como puede ser Photoshop o llámese un programa como el que, en el que utilizamos para transmitir este programa, valga la redundancia, o llámese un videojuego. Un parche es un pedazo de código o, o un complemento de, 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 de código que lo que hace, valga su nombre, es parchar aquellos errores que se hayan ido en el código original. Entonces, eh, por ejemplo, eh, cuando los sistemas operativos se actualizan, y creo que Windows es uno de los sistemas que más dolores de cabeza da con ese tema. Windows, en el sentido de Microsoft, ellos lo manejan como actualizaciones. Pero en, en la jerga común son parches. Se están parchando errores de lo que es el sistema operativo. Por supuesto, todo este tipo de cosas no pueden ser perfectas. ¿Por qué? Porque están hechas por seres humanos. Me queda muy claro, ¿no? Y a lo que voy es, esto es muy común en todo lo que es el tema de software de todo lo que es la industria de software, ya sea sistemas operativos, ya sea eh, videojuegos, por ejemplo, las versiones de iOS, esas que dicen 13.1.3, eh, la última revisión después del punto .1 son parches al final del día, se están parcheando las cosas, las cosas que en su momento pues eran huecos. Y es muy irónico porque en el tema del software... Eh, y la gente que me escucha que tiene un poquito de conocimiento no me dejarán mentir muchas veces el arreglo que le haces a tu programa termina abriendo otros huecos que más adelante tienes que parchar de hecho bueno pues es una de las eh, ironías de la programación no lo que tú arreglas en una línea en ocasiones termina descomponiendo 20 líneas más abajo no entonces en este caso es muy fue muy curioso porque se lanzó un parche se llevó una versión actualizada de la película, con algunas escenas nuevas eh, modificadas, prácticamente a los tres o cuatro días de que salió la película a, la, a las salas de cine, ¿no? Directamente lo que es Universal, pues llevó este, envió a los cines un disco duro especial, en algunos cines lo envió a través de vía satélite, en otros lo, lo envió a través de una conexión de alta velocidad especial, en donde se manda una nueva versión de la película. ...prácticamente eh, a los tres o cuatro días, ¿no? Por ahí dicen que la culpa la tuvo el director Tom Hopper... ...que eh, todavía le hizo cambios a la película... ...antes de... ...prácticamente tres días antes de ser lanzada al cine, ¿no? Sin embargo, eh, la gente que la fue a ver el día de la premiere... Es, fue muy clara con lo que con lo que vio no habían efectos especiales como, como mal acabados mal terminados habían secuencias que no coincidían con las secuencias pasadas en torno de efectos visuales es decir por ahí decían que había una escena donde el, el personaje de Judy Dench eh, que es de, eh, en algunas partes de este de, de la película se le veían las manos totalmente peluditas como gatita este y habían unas escenas en donde las manos se veían como de ser humano entonces ese tipo de irregularidades son las que se parcharon y a mí que me dispensen probablemente el director tenga la parte de la culpa pero a mí me parece que también tienen bastante culpa aquellas casas eh, productoras de efectos visuales que no tuvieron cuidado al momento de cumplir con el deadline porque me queda claro que hubo un deadline me queda claro que hubo muchísimos deadlines pero eh, por un tema de presión no cumplieron con los estándares de calidad que realmente eh, hacían falta, ¿no? Entonces, eh, esto es muy, muy interesante. Eh, la forma en la que, eh, en la que realmente eh, pasó, digo, la burla, la burla que se hizo, pues es una burla bastante eh, bien llevada, si lo quieren ver así. Creo que hacía falta, no solamente decirles a estos artistas pues cómo están las cosas, sino realmente también es un mensaje a Hollywood, ¿no? Yo creo que hay cosas que no quedan que se que se, que se lleven a la pantalla grande, definitivamente no quedan que se lleven a la pantalla grande, ¿no? Entonces, pues bueno, es una, una cuestión bastante, eh, bastante interesante en este al respecto. Y déjame, te comento una particularidad, digo, es un poquito un tema, eh, me suele salir tantito del tema de los Oscars, pero me parece una particularidad que va muy relacionada al tema de los efectos visuales, ¿no? Antes de, de tocar este punto, déjame te comento, porque en ocasiones se tiene, se tiene la, la mala creencia de que los efectos especiales los hace la productora de la película. No, son muy pocas las veces que una casa productora se avientan todos los efectos de, de especiales de una película. Aún de las que tienen un muy grande presupuesto y de películas, por ejemplo, de Lucas Flames, que bueno, ahorita ya pertenecen a Disney, pero aún a pesar de... de del empollo Disney, de las películas del empollo Disney. A pesar de que tienen sus propias facilidades de efectos especiales, perdón, como en este caso lo es Industrial Light and Magic, que bueno, en su momento pertenecía a Lucasfilms como tal, a pesar de que este tipo de empresas tienen su propia casa productora de efectos especiales, al final del día son producciones tan grandes que terminan involucradas entre 5 y 10 casas de efectos especiales a manera de outsourcing o a manera de contractor de contratista terminan involucradas en la producción de una película. De hecho, por ahí en su momento se manejó de que había un muchacho mexicano que ya estaba involucrado en la, en la producción de ciertos efectos especiales. Efectivamente, es porque pues son contratos que se van a, que se van ganando y por ejemplo pues ellos agarran eh, se hace todo lo que es la, filma, la fotografía básica, la fotografía primaria y ahí se van mandando ya que se tienen ciertas fotografías, eh, todo lo que es cierta grabación, digo, así se le conoce como fotografía, pero realmente pues es filmación, no ya que se tiene cierta filmación se les van mandando a las diferentes casas productoras para que cada una que su contrato pues dice de qué minuto a qué minuto o de qué secuencia a qué secuencia, principalmente son por secuencias, por tomas. Tienen que hacer los efectos especiales, ¿no? Por supuesto se manejan ciertas eh, mood sheets o mood specs de que van diciendo, bueno, cómo cómo va el modo de la película, cuál es la estética. Se comparten perfiles de color de colores a pesar de que al final eh, de todo lo que es la producción inicial se hace un trabajo de postproducción en donde se hace algún proceso que se llama etalonaje en donde se hacen correcciones de color a pesar de todo esto, bueno, se les dan eh, ciertos parámetros básicos para que no quede pues desentonada la película, ¿no? Y en el caso de Cats, déjame te digo que lo que yo alcancé a ver en Internet es que no se cumplió con estos protocolos que asegurara que las 5 o 6 o 10 casas productoras de efectos especiales que estaban trabajando en la película estuviesen trabajando a, de alguna forma al unísono. Punto número uno. Punto número 2 Definitivamente se nota una falta de calidad en algunas escenas que son errores que no se te pueden escapar. Y a lo que voy y al tema que voy y es una curiosidad. Para la gente que me escucha aquí en mi México lindo y querido, ustedes saben o sabían que llegamos en su momento a tener una casa productora de caricaturas aquí en México. Digo, actualmente tenemos una, bueno, tenemos dos o tres. La más importante es Anima Studios, que ha hecho eh, ha hecho algunas películas, ha hecho algunas series. Eh, tristemente, Anima Studios pues, llegó a la fama por eh, producir la serie animada del Chavo del Ocho. Digo, eso es triste, digo tristemente porque, este, la verdad es que peor ícono no se podía tener, pero bueno. Eh, ellos se han encargado de hacer las dos películas de Don Gato y su pandilla. Eh, obviamente con la licencia y con la bendición de Hannah Barbera, pero ellos han hecho la producción. Y no quiero sonar malinchista, pero la verdad dejan muchísimo que, de de que desear ambas películas, pero bueno. Pero más allá de eso, en su momento nosotros fuimos una casa productora de, ca de caricaturas. Así como hoy en día en Corea, en Corea del Sur, principalmente en Seúl, hay estudios que maquilan la animación eh, de lo que es este eh, ciertas caricaturas. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Road Draft, allá en Seúl, en Corea del Sur, que se encarga de la producción de todo lo que es los Simpsons. Es decir, eh, eh, los Simpsons se, se hacen... Se hacen lo que son los cuadros primarios, lo que es el keyframing, así se le llama. Se marca, bueno, se hace un storyboard, o sea, se dibujan los cuadros primarios, se marcan escenarios primarios y todo eso. Pero todo lo que es el in-betweening, así se le conoce, que son pues toda la animación de un punto al otro, todo eso se maquila y se maquila directamente en Corea del Sur. De hecho, hay una entrada muy emblemática de los Simpsons de las últimas temporadas, que creo que es la una de las, la, de las únicas entradas que vale la pena ver, en donde eh, el artista Banksy, este artista británico que es el afitero y medio crítico social, eh, Banksy dirigió la entrada, lo que le llaman el, el coach gag de los Simpsons, dirige la, esa entrada y muestra a los niños trabajando en condiciones prácticamente infrahumanas, animando acetatos de lo que es el capítulo que se está pasando no No funciona así ya los Simpsons tiene mucho tiempo que no se, no se usa la técnica de acetatos se utiliza algo que se le conoce como Digital Ink and Paint pero ya ese es otro tema que ya me extenderé en otra en otra emisión de la del Yeti y, eh, pero bueno eh, rock Draft allá en Corea se encarga de, de producir, pues bueno, de maquilar una buena parte de la animación de caricaturas como Los Simpsons. Ojo, originalmente eh, las primeras temporadas de Los Simpsons se maquilaban directamente en Estados Unidos por una empresa que se llama Klaski Supo que Klaski supo, pues es la dueña de eh, Aventuras en Pañales, de Rugrats y de otras series de Nickelodeon, ¿no? Ya en su momento les platico porque si no me puedo aquí eh, de, de, este, desvariar e irme por diferentes ramas de este tema, ¿no? La cosa es que en México en su momento tuvimos una empresa que se llama un estudio de animación que se llamaba Gamma Productions S.A.D.C.B., que originalmente se llamaba Valmar Animation. Eh, esto en su momento eh, eh, se encargó de, de animar o de maquilar la animación de algunas series eh, de caricaturas americanas. Fíjense nada más, en su momento esta empresa, eh, Gamma Productions o Balmar Animation, se encargó, fíjense esta empresa que existía en la década de los 50 y de los 60 esta empresa se encargó en su momento de animar lo que era la caricatura de eh, Rocky and Bullwinkle, estas de el, el venado y la, y la ardilla voladora, eh, ellos se encargaron de animar estas y las del señor Pivodi, que era el perro Eugenio. Este, esta, esas caricaturas en su momento se animaron aquí en México. De hecho, por ahí eh, Gama Productions tiene también una temporadita en la que se encargó de eh, animar algunos capítulos de los pica piedra. Aunque usted no lo crea, así es. Efectivamente, en México tuvimos una casa de, de animación, ¿no? Y ahí estaba el tema el tema que me, me vincula a platicarte lo de Cats y todo ese rollo, ¿no? En su momento, eh, resultó atractivo el tener un una estudio de animación aquí en México. ¿Por qué? Porque, en el caso de Rocky and Bullwinkle, era una animación que estaba patrocinada por General Mills. General Mills, para quien no lo sepa, es... Eh, una, un, una empresa que en su momento vendía cereales que era la competencia eh, de Kellogg's de hecho todos los cereales de Fruity Pebbles y cereales así medios medios exóticos como Lucky Charms y etc etc, etc, etc antes de que los compraran Nestlé los producía en su momento eh, General Mills no junto con galletas y junto con otro tipo de cosas no entonces en su momento bueno pues eh, la agencia de publicidad de General Mills que era Dancer Fitzgerald and Sample Directamente eh, hizo un outsourcing de la animación de esta caricatura de Rocky and Bullwinkle a esta casa productora aquí en México, ¿no? A Gama Productions o Balmar Animation, ¿no? Sin embargo, tristemente, triste, triste, tristísimamente, en una entrevista de 1982 eh, hecha eh, por el, histori el historiador de animación Jim Corkis a Bill Scott, que fue uno de los productores del programa. Eh, salió la verdad salió, salió la verdad a la luz en donde habían habido muchos problemas durante la producción de las series trabajando aquí en México no y de hecho comenta comenta Bill Scott el creador también de Rock and Bullwinkle comenta que eh, rápidamente se dieron cuenta de que no podían depender en los estudios de animación mexicana para producir cualquier cosa de calidad fíjense nada más el término que él utilizó ellos eh, sacaban el trabajo muy rápidamente pero salían Toda clase de errores, ¿no? Todo, todo tipo de, de, de problemas. Habían eh, el bigote de Boris, que es el personaje ruso, el que sale con Natasha, que la verdad en su momento a mí me parecen muy, muy cómicos. Y bueno, la película live action de Rock and Bullwinkle, creo que lo único rescatable es el papel que sale haciendo Robert De Niro como Boris. este, No, como el, el general que manda a Boris y a Natasha, que son dos espías rusos. Eh... Creo que es la parte rescatable, pero el bigote de Boris, en ocasiones Boris salía con bigote y Boris salía sin bigote, porque realmente no, nunca checaban. Habían eh, algunas escenas en donde los cuernos de Bullwinkle directamente cambiaban de color, ¿no? Habían eh, vestuarios que desaparecían y aparecían, y había una serie de problemas que en su momento, pues tristemente marcaron. La pobreza de la maquila de la animación en México, ¿no? Es un estigma que nos sigue todavía eh, pesando en los círculos de animación, sí, por supuesto, es un estigma que no nos hemos logrado quitar, y no le quiero tirar mierda a Anima Studios, sé que hay alguien de Anima que luego en ocasiones me escucha, pero creo que todavía tienen que trabajar muchísimo en la calidad, ¿no? Tiene mucho mérito llegar a donde han llegado, por supuesto, pero no es un tema para que, para dormirse en sus laureles, sobre todo de que pues tristemente en ese aspecto los mexicanos nos hicimos una mala fama de informales, de poco cuidadosos y de realmente producir cuestiones que no tenían calidad, ¿no? Un contraste en comparación a industrias como la industria del doblaje, que siempre lo he comentado en este programa, que realmente pues se sigue siendo reconocida a nivel internacional, ¿no? Entonces, te comento esto como una curiosidad porque Cats, con la parte de los efectos visuales, pues al final del día fue lo que tuvo, ¿no? Tuvo este tipo de problemas en donde no, no coincidían. Realmente no hubo un cuidado. Y realmente me da la idea que Tom Hopper traía la, la presión por sacar su pinchurrienta película a las salas de cine. Y realmente no fue cuidadoso al verificar que todas las piezas realmente quedan ensambladas, ¿no? Además de que es una mutación, ¿eh? Porque con el musical pues solamente tiene los personajes y algunas cuestiones, pero se cambiaron muchísimos aspectos de la trama. Hubieron personajes como el personaje de Taylor Swift, que solamente aparece un segundito, ¿no? Prácticamente cantando una canción pedorra y no vuelve a aparecer, ¿no? Totalmente. Cuando realmente el personaje eh, de Taylor Swift pues es un personaje que en su momento eh, duraba una parte importante en el musical porque era un, un era una villana un un, este, un antagonista no entonces pues realmente creo que la burla la burla de hecha por James Corden y Rebel Wilson me parece que fue tristemente adecuado aunque muchas casas de efectos visuales se ofendieran me parece que fue adecuado no creo que son con el primer momento con el que yo me quedo de la ceremonia de los Óscares y ya este eh, dejo un poquito el tema el segundo momento con el que yo me quedo de esta de esta gala nocturna es cuando Taika Waititi eh, eh, realmente recibe su primer Oscar, el señor Taika Waititi, que mucha gente decía que si sí era hawaiano o era este africano, no. Él es eh, de origen judío, pero él es neozelandés. Entonces, este Taika Waititi, el siguiente evento, que o sea, la siguiente parte con la que me quedo, es que cuando recibió el Oscar, le tiró directamente a Apple, ¿no? ¿Por qué? Porque directamente le eh, comentó que Apple necesitaba arreglar los teclados de las MacBook Pros, ya que son imposibles de escribir en ellos y que realmente se han vuelto peor, ¿no? Que realmente pues a él eh, le dan ganas de regresar a las PCs, porque pues las, el teclado de las PCs, de las notebooks de peces, PCs, eh, la forma en la que se comporta ante los dedos, pues es más cómoda que los teclados de Mariposa y los últimos teclados que en su momento sacó eh, Apple, ¿no? Entonces que realmente pues estos teclados eran horrorosos fue lo que dijo textualmente en la gala de los Oscars ¿no? entonces eh, de hecho él comenta ¿no? que tiene algunos problemas de hombros que tiene realmente un uso este, un abuso de ciertas este, de las manos y de los hombros al momento de estar sentado haciendo guiones y que pues realmente el teclado de las MacBook Pros de 2016 prácticamente hasta el 2019 eh, pues realmente había sido bastante malo ¿no? realmente eh, no se sabe si Taika Waititi se estaba refiriendo a esa generación de las MacBook Pros o a la generación nueva, porque te recuerdo que pues eh, los modelos más recientes eh, tienen el teclado, el mismo tipo de teclado que utilizan los teclados de Apple, lo que le llaman las teclas del Magic Keyboard, pues prácticamente lo que hizo fue eh, Apple... Min, eh, miniaturizar el diseño de sus teclados completos y ponerlos en las nuevas máquinas de 16 pulgadas de la línea MacBook Pro. no. Por supuesto, las demás MacBooks siguen teniendo el teclado horroroso. De hecho, hay muchos teclados que fallaban rápidamente, tan así que Apple tiene un programa de reemplazo gratuito en el caso de que se rompan estas teclas de mariposa. Pero definitivamente hay un problema. Eh, es una de las cuestiones por las que yo no he actualizado mi... Eh, eh, mi modelo, mi modelo del 2015, que bueno, realmente el día que el, el último año que se produjo el modelo que yo tengo fue en el 2017, así que lo contemplo como si fuera del 2017 y más de que el año pasado recibió cambio de interiores, entonces pues para mí es como si fuera una máquina relativamente nueva. Pero es uno de los motivos por los que no he cambiado la máquina, ¿por qué? Por el teclado. Eh, me, ha, me ha tocado ver el teclado en acción en algunas tiendas, eh, y bueno, hay algunas tiendas, por ejemplo, de Apple, en donde el teclado de las MacBook Pros ya no está funcionando, ¿no? De que ya se ha roto o de que se ha fastidiado el mecanismo, ¿no? Entonces coincidimos con Taika Waititi, eh, en este caso, bueno, pues recibió su primer Oscar por el mejor la mejor adaptación a guión, en el caso de Jojo Rabbit. Entonces. Eh, realmente. Pues fue algo que comentó. Eh, después de que le dieron su premio, y yo coincido con él, ¿no? Creo que hay un llamamiento de atención a Apple, y creo que ha de ser algo bastante doloroso para Tim Cook, que pues un director de la talla de este señor, pues le tire directamente a su línea de computadoras, ¿no? Por algo que tiene razón, eh, y parece ser un, un problema del primer mundo, pero definitivamente hoy en día, eh, este tipo de máquinas en donde en ciertas profesiones uno pasa mucho tiempo sentado enfrente de ellas, pues lo que uno busca es ergonomía, ¿no? Y sobre todo en, la, en las notebooks, que son un tema un poquito más peliagudo, se busca todavía aún más ergonomía, ¿no? En eh, Cuando tú tienes una máquina de escritorio, pues lo de menos es que le puedes cambiar el teclado, ¿no? Pero en el caso de una notebook, pues no tienes esa, esa característica y hay muchas personas, muchos profesionales que viven y sobreviven a partir del uso de sus notebooks, ¿no? Entonces realmente yo me quedo con eso. Yo me quedo con, eh, con esos dos eventos de la noche, Premios, bueno, pues, eh, realmente, ¿qué fue lo que, cuáles fueron las mayores o los premios más importantes? Eh... Déjame te, te comento pues un, un, un efeméride Netflix eh, tuvo 24 nominaciones que fueron pues eh, el mayor número de nominaciones eh, de cualquier estudio realmente se pensaba que iba a dominar lo que es la industria del entretenimiento, sin embargo pues realmente no tuvo más que dos premios el primer lugar para Netflix fue para el mejor documental por American Factory, que bueno pues es una producción de Netflix y del presidente expresidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama y eh, la mejor actriz de soporte eh, o de, de, de apoyo eh, para Laura Dern, eh, directamente en la película de eh, Crónica de un Matrimonio. Eh, sí, creo que realmente el personaje más emblemático... Eh, de esa película, definitivamente no fue ni Kylo Ren, ni Scar, ni la Bru, ni, ni cómo se llama? ni Black White ni Black Widow, ni la ni la araña, ni la araña negra, creo que definitivamente fue Laura Dern en su papel de un de una abogada, una abogada bastante poco ética Creo que ella fue la que, si ustedes se fijan, pues es la que empeora mucho, mucho el proceso de separación entre los dos personajes. El personaje de Scarlett Johansson y el personaje de Adam Driver. Y definitivamente, eh, pues el premio se lo llevaba a ella. Pero realmente sigo pensando, como lo platicamos la guarita y yo el otro día, es una película que... A mí me dejó mucho que desear, ¿no? La película de Crónica de un Matrimonio, ¿no? Eh, sus dos grandes películas que estaban nominadas para Mejor Película, eh, The Irishman, el irlandés, y The Two Popes, los dos papas, realmente se fueron sin ninguna presilla a casa, ¿no? Fíjense que el irlandés, me, me tocó ver los memes en donde decían es que no les tocó ningún Oscar porque los críticos todavía no acababan de verla, ¿no? Eh, yo la verdad no la he visto. Eso de... Es, es el cine de Scorsese a veces... Yo reconozco que es un gran, 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 gran director. Me quito el sombrero con el señor Scorsese, pero a veces hace muy largas sus películas. Y las Dos Papas no la hemos visto. Vamos a ver si tenemos chance este fin de semana de verla. Eh, por ahí me dicen, la opinión ha sido bastante buena. Quizás le tocaba, quizás no le tocaba, ¿no? Entonces, bueno, es curioso porque en su momento eh, el director del estudio... Porque acuérdense que Netflix es una compañía que tiene dos, varios brazos. Uno, es, una parte es el estudio que produce. En este caso, el, el director de este estudio, que es Ted Sarandos, comentaba de que realmente. Eh, no era un complot en contra de, de Netflix por parte de Hollywood, sino que bueno, pues era un tema de, de cuestión natural, ¿no? Eso fue una semana antes de que bueno, pues realmente saliera sin ningún sin ninguna aprecia, sin ningún premio de este evento, ¿no? Entonces eh, mucha gente pues le, le dijo a este señor Ted Sarandos que si había sido pues algo negativo, el que no se llevara ningún premio prácticamente, y dijo, bueno, pues que no, que de todo dependía de, de cómo se viera, porque bueno, pues con 24 nominaciones, que habían sido pues el mayor número de nominaciones, en comparación a cualquier estudio, pues que realmente de alguna forma habían sido honradas estas películas, no eso por un lado, luego pues quién fue, eh, quiénes fueron los que realmente ganaron los premios que a mí me parecen interesantes, eh, pues las nominaciones que estaban... Vaya, a ver, eh, creo que eran muy factibles que a lo mejor mucha gente pidiera el premio para Joker. Otras tantas personas lo pidieron para 1917 o para Mario's Story. Por allá habían algunas gentes que lo pidieron para Little Woman. Yo quizás, quizás, quizás si hubiese estado en mí... A lo mejor se lo hubiese dado a Jojo Rabbit. Me parece que la película de Taika Waititi es interesante. A pesar de que no la he visto, me, me, me han gustado mucho los cortes. Eh, Joker, creo que es el mame. Francamente, dispénseme lo que digo. Creo que es el tren del mame. Es como el año pasado con Roma, que todo el mundo se subió al tren del mame de vamos a que gane Roma. Creo que lo mismo fue con Joker. Y si bien reconozco que eh, Joaquín Phoenix tuvo una actuación de primer nivel... Eh, que tiene un, realmente un trabajo histriónico y, y de método al momento de encarnizar al Guasón, definitivamente, en mi muy humilde opinión, no creo que fue una película para Oscar. ¿Tú piensas que sí? Para los psicólogos, sí. Para <risa> los psicólogos, sí. Por supuesto, este los psicólogos Obviamente. le habrán dado un premio al... El, el premio Chalao, el premio Chalao a la mejor película. <risa> sí. el, o el premio Psicosis Ay, a la mejor película, sí. Tú sabes. La revisión para mí fue maravillosa, a mí me encantó. Sí, y por ahí me, me daba risa porque ponían que los comunicólogos se daban aquí su entre diciendo de que realmente este, eh, hacían el análisis por la película en el plano psicológico y el meme estaba muy gracioso porque ponían a, a un psicólogo una psicóloga ah. abajo y decían, eso me eso me insulta, ¿no? Eso me ofende. Eso es un insulto para mí. ¡Ja, <risa> Bueno, hija es que los, los comunicólogos llevamos un rato de psicología. ¿eh? Los que sí estudiamos, eh, los que sí estudiamos, no como algunos compañeros que me puedan estar escuchando que pasaron la carrera de noche, y se los digo con todo cariño, los que sí estudiamos, pues sí llevamos unas partes de psicología. Este, Yo creo que Jojo Rabbit, eh, no, la, no la hemos ido a ver la guayita y yo, la quiero ver, he visto los cortos, he visto el tráiler, he visto todo, me gusta mucho la propuesta de Taika Waititi, y si no fuera Jojo Rabbit, definitivamente yo me quedaría quizás con eh, One Suponer Time in Hollywood, que yo sé que es Quentin Tarantino, yo sé que a mucha gente le da comezón, pero bueno, yo me caía con esa, o ya de perdida, Ford vs. Ferrari, ya, yeah. o sea, este, Ford vs. Ferrari, ¿quién la produjo? La, la, ¿quién la dirigió? fue Clint Eastwood, ¿no? déjenme eh. déjenme, salgo este, uh, no, perdónenme es dirigida por James Mangold y escrita por Juice, eh, Jess Butterworth, no sé por qué me había quedado con la idea de que había sido este eh, Clint Eastwood eh, perdónenme, bueno nominadas a la mejor película pues fueron Ford contra Ferrari, The Irishman Jojo Rabbit, Joker, Little Woman Marriage Story, en 1917 Once Upon a Time in Hollywood y ganó Parasite no eh, fíjense que a mí el cine coreano eh, tiene, tiene ciertas joyas, gente, sin dármelas aquí de, ah, oh, sí, el intelectual y todo ese rollo, eh, tiene ciertas, eh, eh, ciertas, eh, ciertas joyas, yo me acuerdo del cine coreano, una película que eh, me gustó mucho, eh, de hecho me, me tocó fumarme en, 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 en la carrera, porque me la, me la dejaron, que me la tenía que fumar. Esta del año 2000 de Wonka Wai, de In the Mood of Love, perdón, In the Mood for Love, a mí me gustó mucho por la forma en la que narra la historia, que siento yo, y es una, una muy humilde opinión, siento que In the Mood for Love, de alguna forma, sienta las bases para Parasites. La gente que vio la película, digo, no sé si Manu me está escuchando, no me ha dicho nada, pero bueno, si Manu me escucha más adelante, me gustaría que nos diera el contraste, porque él sí la vio. In the Mood for Love me gusta mucho que sentó ciertas partes del hito narrativo, tanto visual como de eh, netamente argumentativo o, de, eh, o del argumento. Siento que fue quien realmente dejó un cimiento muy sólido para Parasites. Eh, no sé, ustedes me dirán su opinión, la gente que sabe un poquito más de cine que yo, me gustaría escuchar su opinión, que me la compartan. Pero yo así lo siento, ¿no? Eh, esa película del año 2000, de In the Mood for Love, me parece que deja parte de lo que es esta esta mística eh, coreana de ver la vida y que hoy la vemos con Parasites, ¿no? De hecho, yo, yo me atrevo a pensar que, bueno, pues Wong Kar -wai, eh, dejó abierta una puerta para que, bueno, pues directamente... Eh, el director de, de Parasites, eh, Bon Joon-ho, Bonju, pues realmente lograba lo que logró, ¿no? Pienso yo. Bueno, esa fue la que ganó el premio a la mejor película. Eh, el mejor actor, definitivamente, pues en este caso fue Joaquín Phoenix con Joker. Eh, van a decirme, bueno, ¿qué tantas opciones había? Estaba Antonio Banderas en Pain and Glory. Yo creo que Antonio Banderas lo estamos ya viendo muy cansado y muy encasillado en ciertos personajes. Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time of Hollywood. Definitivamente yo hubiese dado el Oscar a Leo. Creo que a Leo lo, lo, lo siguen manteniendo sin darle, sin darle su Oscar. Creo que se lo merece. Es un, es un actor ya consagrado. Es un actor que nos hemos dado cuenta que no solamente era un rostro bonito como cuando salió en Romeo and Juliet. Realmente es un actor eh, muy histriónico, con mucha, eh, con mucha versatilidad. Eh, Adam Driver, alias Kylo Ren. ...en Mario's Story... ...yo no se lo hubiese dado definitivamente... Eh, ...a pesar de que reconozco a mi gente... ...reconozco que Adam Driver es un señor actor... Eh. ...déjenme decirlos que más allá de su papel de villano emo... ...en... ...en Star Wars... ...con el tema de Kylo Ren... ...más allá de ese personaje... ...me parece que es un buen actor, ¿no? ...el papel que hizo detective policíaco... ...en Black Clackens Cl 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 ...que me pareció bastante interesante... El trabajo que hizo también en esta película del señor eh, Terry Gillian. Esta de Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo se llama? Déjame que ahorita te digo. Um, The Man Who Killed Don Quijote. En donde él sale eh, como Tommy Grisoni. Me parece un, un personaje también muy rico. Eh, definitivamente es un cuate que ya tiene muchas tablas. El señor este Adam Driver. Eh, también es actor de doblaje. Ha trabajado en, 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 en varios episodios. Es buen comediante porque ha estado varias veces en Saturday Night Live. Eh, a pesar de que es molesto, porque a mí me molesta su imagen en, en la televisión, o sea, me cae, me cae gordo. A pesar de todo esto, reconozco que es un, es un buen actor. Muy buen actor. Y no lo hizo llevar al Oscar por el papel que hizo en la película de Marriage Story o Crónica de un Matrimonio. Sin embargo, yo creo que sí, más adelante... Eh, ...habría que reconocerle, ¿no? El papel que hace en esta película de Terry Gilliam... ...que como todas las películas de Terry Gilliam... ...es una fumada... ...ya lo platicamos la próxima semana... Este ...me parece muy emblemático también, ¿no? En ...donde al final viene una catarsis... ...y termina siendo el Don Quijote, ¿no? Y Jonathan Price en Los Dos Papas... ...tendría que ver la película... ...aunque bueno, el señor Jonathan Price ...pues es, es un señor actorazo, ¿no? Entonces creo que por ahí de entrada... ...también nos quedamos, ¿no? En cuanto a actriz principal... Eh, Estudió nominada a Cynthia Eribo para Harriet Scarlett Johansson para Mario's Story Fíjense que yo creo que si sí lo hubiese dado el, el Oscar a Scarlett Johansson En Mario's Story, porque era un personaje A ver güera Era un personaje que Que, 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 que te hacía odiarlo O sea, tengo que reconocer de que realmente este Scarlett Johansson hizo un papel Horroroso, una, una inestable Totalmente emocional Este eh, ¿eh? En la de Crónica de un matrimonio Estudió en matrimonio. Yo se lo hubiese dado porque realmente al final de la película terminas odiándola a ella, ¿no? A ella. Sí, odiándola la también odiamos al personaje de Adam Driver, ¿no? Pero yo creo que el personaje más odiado después del de Laura Dern era definitivamente el de Scarlett Johansson, ¿no? Luego tuvimos a Suárez Ronan en Little Woman, Mujercita, Charisse Theron en Bombshell, René Selberger en Judy Y se lo dieron a René Selberger, ¿no? que a ver, yo creo que Sí fue un buen trabajo el, el que hizo René Selbega en, en la, esta película de Judy, que es la, la biografía de Judy Garland. Eh, pero creo que es un, los, los Oscars, la academia tiene a veces un funcionamiento muy curioso. Es No te premio en el pasado, pero cuando me das una oportunidad, te premio por otros o, otras hazañas. Y a mí me parece que en ese sentido fue un premio a René Selbega por otro tipo de películas, me da la idea. Y además creo que también fue un premio así como para decir, mira... Nosotros te entendemos que te han criticado mucho, que porque si te operaste la cara, que porque si eh, te sometiste a cirugía del cuerpo completo, que si se te quitó esto se, o se te, o te pusieron esto otro. Y de alguna forma sí tuvo mucha crítica René Selvegar, más que por un tema formal de su carrera, por temas de el, la revista del corazón. Creo que fue también un tema así de cállense. Cállense prensa del corazón, le estoy dando un premio a ella reconociéndola como una actriz principal, ¿no? Me atrevo a pensar que por ahí va, por ahí va un poquito el tema, ¿no? Y de, y de alguna forma eh, de consagrar a la actriz, ¿no? Porque bueno, de salía en películas pedorras como el diario de Bridget Jones pues yo creo que algunas me van a querer hinchar por eh, atacar a esa a esa eh, saga de películas o, bueno, alguna película esta de este, Cold Mountain que en su momento me pareció insufrible donde ella sale de mujer abnegada y maltratada, pues bueno, es un contraste a salir en el papel de Judy Garland ¿no? eh, como actor de, de soporte o de apoyo, Tom Hanks en A Beautiful Day in the Neighborhood fíjense que esa película la quiero ver y eh, realmente aquí en México nosotros tuvimos a un personaje que era muy señor, muy, muy similar al Mr. Rogers, eh, que era la persona que salía en este programa de Mr. Rogers Neighborhood, un hito de la televisión infantil en los Estados Unidos. Nosotros tuvimos un personaje muy similar, inclusive con, con ciertas eh, cuestiones icónicas, por ejemplo, pues el señor Mr. Rogers utilizaba eh, una camisa. Eh, siempre venía, iba con pantalón vestir y un suéter, un suéter de V de color rojo, ¿no? Y en el caso del de, eh, personaje que tuvimos aquí en México, que era el tío Gamboín, el emblemático tío Gamboín, el, el señor siempre salía en, los, en las cápsulas porque el, señor, el tío Gamboín no tenía eh, un programa fijo en la televisión, tenía unas cápsulas en la barra de programas infantiles del Canal 5 aquí en México, que bueno, pues es un canal que en su momento fue muy popular por eso, ¿no? Entonces el, el tío Gamboín siempre salía con corbata y salía con un traje eh, rojo del mismo color del suéter de Mr. Rogers, con, un, con bastantes pins, ¿no? El señor tenía una colección impresionante aquí en México. Ya hablaremos del tío Gamboín. En su momento, para la gente que le escuche, que le que todavía se, se siente chavorruco, ya hablamos del Tío Gamboín, un, un personaje realmente de gran envergadura aquí en la televisión mexicana, en la televisión infantil. Y el Tío Gamboín, pues era así, todo el mundo decía que era el Tío Gamboín y todos éramos sus sobrinos, ¿no? De alguna forma, eh, emulando un poquito a los amigos de Mr. Rogers. Yo, la verdad, este eh, me quito el sombrero eh, me tocó yo ver de niño, cuando recién llegó, bueno, cuando estoy hablando de los ochentas y noventas, que cablevisión, aquí la televisión por cable, no era la televisión por cable como la conocemos hoy en día, sino cuando yo aquí en México tenía muchos canales que eran eh, canales americanos directamente. Y me acuerdo que me tocó llegar a ver a Mr. Rogers, eh, no le entendía mucho en aquel entonces, pero era un programa que me llenaba muy buena vibra. Porque siempre el señor Rogers salía con una sonrisa muy sincera. Eh, de hecho, parte del, del final de esta esta película de, de Robbie Williams, de Mr. Do eh, Mrs. Dove Fire, la señora Dove Fire, que no, aquí se llamó este mi papá... ¿Cómo se llamaba esa película aquí en México? Ay, se me fue el nombre... Eh, niña en apuros, no me acuerdo, mi mamá seguramente te acuerdas, la mamá del Yeti o aquí la güerita se acordará, pero bueno esta película tan emblemática en donde Robin Williams se disfraza de Mrs. Do Fire para poder estar con sus hijos después de un proceso de divorcio y al final la vemos con los títeres y todo ese rollo dando consejos, pues es igual un poquito a lo que hacía el tío Gamboín aquí en México y un poquito a lo que sea Mr. Rogers en su programa de televisión muy emblemático que bueno recibió muchos honoris causas en su momento ya hablaremos de Mr. Rogers también la semana que viene me parece muy importante porque a pesar de que ha sido un hito de la televisión norteamericana pues lo estamos viendo en esta película donde Tom Hanks que bueno Tom Hanks pues es Tom Hanks no. Sale en esta película que se llama A Beautiful Day in the Neighborhood, ¿no? Esta película que habla sobre eh, Mr. Rogers, ¿no? Eh, también por ahí pues Anthony Hopkins en Los Dos Papas, yo no sé por qué no le dieron el premio, es señor señor Anthony Hopkins, Al Pacino en The Irishman, tampoco, y Joe Pesci en The Irishman, yo no sé por qué no se los dieron, creo que este ambos actores, aunque ya están muy, muy estancados a lo mejor en un tipo de papel, eh, al Pacino y Joe Pesci pues bueno, no dejan de ser Al Pacino y Joe Pesci no No les tocó este premio al, a, al mejor actor de soporte se lo llevó Brad Pitt en One Upon a Time in Hollywood ah, ah eh, bueno ya en su momento platicaremos de Brad Pitt y realmente su, su calidad de personaje histriónico, ¿no? eso por un lado en mejor actriz de, de, de soporte o de reparto, Kathy Bates en Richard Ewell Laura Dern en Marriage Story. Yo creo que se lo, se, lo, se lo merecía. Scarlett Johansson en Jojo Rabbit. Florence Pugh en Little Woman. Y Margot Robbie en Bombshell. Ay, Margot Robbie. Yo no sé ustedes. Miren, yo reconozco que es actriz de método. Y me parece que es muy polifacética. Y que es muy versátil. Pero a mí me parece que es insufrible eh, la mujer. eh. Dispénsenme, ¿no? Y ahora que salió en esta de Harley Quinn y Birds of Prey. Bueno, no sé. Eh... Mejor director, estuvieron nominados Martin Scorsese en The Irishman, Todd Phillips en Joker, Sam Mendes en 1907, Quentin Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood y Bong Joon-ho en Parasite. Y la verdad me sonó así de, no le queremos dar a Quentin Tarantino el Oscar porque es como ir en contra de los principios de, lo, de la academia para no crear conflictos y como ya a Martin Scorsese le dimos su premio en su momento, vámonos con el con el extranjero, ¿no? Así siento yo. Que le tocó a, a Bong Joon-Hoo. Igual tengo que ir a ver Parasite. Y ya la platicamos. Pero definitivamente yo creo que me quedo un poquito con eso. no Entonces pues bueno. Eh, mejor caricatura. Toy Story 4. Eh, fue la que ganó. Eh, pues sí. Por algo estaba Bob Weiger sentadito en el público y aplaudiendo. Eh, Missing Link. Klaus. I Lost My Body. Son las eh, todas las nominadas. Fíjense que hoy I Lost My Body de Netflix. Eh, si tienen chance de verla, yo creo que es, es una joya en el tema de la animación, ¿no? Y How to Turn Your Dragon, de Highland World. Digo, no había muchas opciones. Estas estuvieron nominadas, ganó Toy Story 4, ¿no? Creo que ya se veía venir. El mejor corto animado, pues, eh, Hey Love, de Matthew A. Cherry. Eh, estudio nominado de sierra de Daria Kashiba, Kid Bull de Rosana Sullivan, Memorable de Bruno Colette y Sister de Siki Kong. Yo, personalmente, hubiese le hubiese dado el premio a Kid Bull. A mí, Kid Bull, cuando vi el corto, eh, me sacó una lágrima, pero bueno, ese soy yo. Eh, yo se lo hubiese dado a Kid Bull, pero ni hablar. Eh, Adapted Screenplay, el mejor guión adaptado. Ganó Jojo Rabbit, que, eh, Taika Waititi, está bien. Eh, aunque también, pues yo creo que Joker eh, con Todd Phillips y Scott Silver eh, hubiese sido interesante, o The Irishman, que fue un trabajo de guionismo tremendo con Steven Simon, eh, Mejor guion original. Quien ganó, pues obviamente fue Bong jong ho y Jin gong han eh, con Parasite. Estuvieron nominados eh, Knives Out, de Ryan Johnson, Marvel's Story de Noah Baumbach, 1917 de Sam Mendes y Christy Wilson Cairns igual Once upon a Time en Hollywood de Quentin Tarantino. Definitivamente yo creo que a Quentin lo están nominando porque ya prácticamente dice que se va a retirar. Y en una de esas a lo mejor le toca un Oscar para, para justificar que a lo mejor en su última película le digan ahí está tu Oscar y deja de estar fregando. Creo que por ahí podría ir el tiro. Pero definitivamente la Academia... No le va a dar fácilmente un Oscar a Quentin, ¿no? En Mejor Fotografía eh, quedó en 1917 con Roger Dickens, Mejor Director de Fotografía. Estuvieron nominados The Irishman, Joker, The Lighthouse igual suponer también Hollywood. No he visto 1917, pero al momento es una película histórica y de ver algunos de los cortos me atrevo a pensar que el premio está bien recibido. En Mejor Documental, American Factory, que es tremenda. Vale la pena mucho verla. Están en Netflix eh, de Julian Richard y Stephen Buckner. Eh, son con las que me quedaría. Estuvieron nominados The Cape, The Edge of Democracy, For Sama y Honeyland. Eh, mejor tema de documental corto: In the Absence. Eh, Learning to, skate, to Skateboard in a Warzone. Que fue la que ganó. Life Overtakes Me. San Luis, Superman y Walk Run. Cha-cha-cha. Eso fue en las que quedaron nominadas. La que ganará fue Learning to Skateboard. Eh, bueno, la mejor película extranjera: Parasite. Eh, estuvo nominada Pain and Glory de Pedro Almodóvar. Obviamente, Pedro Almodóvar no se iba a llevar a un Oscar. Eh, Les Miserables de Lech Lee. Land de Tamara Kotevska y Lujubo Stefanov. Y Corpus Christi Jan Komasa. Definitivamente, pues era Parasite, ¿no? Mejor edición, que quedó eh, Ford vs. Ferrari. Un trabajo de Michael McCusker y Andrew Brookland, que ya han trabajado en varias más. Nominadas de Irishman, eh, Thelma Shoemaker. Yo se lo hubiese dado a Thelma Shoemaker sencillamente por aguantar el, el sintetizar un, una película de Scorsese que probablemente duraba seis horas, eh, le hubiera sintetizado en tres Yo creo que requería un Oscar, pero bueno. Eh, Tom Eagles, eh, Jojo Rabbit, eh, Jeff Roth en Joker y Jim O'Jank en Parasite, ¿no? Mejor audio, pues, Forward vs. Fright con Don Sylvester. Mejor mezcla de audio, 1917. Mejor diseño de producción, Waltz Time in Hollywood, Barbara Link y Nancy Hyde, me parece adecuado. Mejor guion, mejor música original, Joker, eh, hecha por Hilbert Guanodotir, aunque estuvo nominada Star Wars, The Rise of Skywalker, John Williams, que bueno, maestro John Williams. Mejor canción original, I'm Gonna Love Me Again, The Rocketman, esta película de, sobre la historia de la vida de Elton John. Eh, mejor maquillaje, Bombshell. Mejor diseño de vestuario, Little Woman, mejores coincido totalmente. Y mejores efectos visuales. Estuvo nominada Avengers ⁇ Game, estuvo nominada The Lion King, estuvo nominada Star Wars, The Rise of Skywalker, estuvo eh, nominada The Irishman. Sin embargo, quien se llevó el premio fue 1917. Entonces, eh, pues así estuvieron las cosas. Realmente con el tema de los Oscars eh, no hay mucho que decir. Insisto, digo, ya me eché. Como 20 minutos hablando del tema, pero no hay mucho que decir. Igual ya platicaremos de eh, algunas de las películas que ganaban posteriormente, ya que las vayamos a ver. Y bueno, ya eh, tendremos pues un análisis un poquito más, más eh, concreto sobre las cosas. Eh, como no de tiempo, me quedan 4 minutos de programa. Me voy rapidísimamente, muy rápido con los estrenos que valen la pena de febrero en el tema de Netflix. Eh, están estrenando Lock and Key. Eh, esta se estrenó esta semana, el 7 de febrero es una serie bastante interesante yo eh, vi el tráiler y empecé a ver un cachito del primer capítulo en que me quedé dormido, no crean que me quedé dormido porque estaba aburrido, sino porque tenía mucho sueño Locan Key está basado en una novela gráfica del mismo nombre, es una, una novela gráfica bastante interesante bastante, bastante interesante yo les recomiendo Locan Key, es como medio Las Crónicas de Narnia pero con un tema un poco más adulto y menos ñoño, porque hay que reconocer que Las Crónicas de Narnia vayan en La Ñuñez. Eh, Las Chicas del Cable, la temporada final, la primera parte de la temporada final se estrena el día de mañana. Para la gente que les ha gustado esta emblemática serie española, Las Chicas del Cable. Eh, Gentlefield, esa mierda me supera, el 26 de febrero. Alter Carbon, la segunda temporada de Alter Carbon se estrena el 27 de febrero. Muy interesante. A mí me gustó la primera. De hecho, pienso que hizo un buen papel. Eh, Marta y Gareda en esta, en esta serie de ciencia ficción, muy muy interesante arte del Carbon, la recomiendo eh, la cuarta temporada de Van Helsing y eh, bueno, pues Vikingos la sexta temporada oh, yes. se estrena también este mes en febrero eh, películas, el primero de febrero se estrenó La La Land, una historia de amor Ay, bueno eh, en otras noticias más padres se estrenó Mi Vecino Totoro el primero de febrero, de verdad dense la oportunidad a la gente que diga no me gusta el anime, no me gustan los japoneses, no me gusta, dense la oportunidad de ver algunas películas de estudio Ghibli, se van a llevar una sorpresa muy agradable, mi vecino Totoro es una joya, genuinamente me atrevo a pensar que, digo, por supuesto que el viaje de Chihiro, o como se llama en inglés, Spiritual Way, es una buena película, también así que estuvo nominada para un Oscar, pero mi vecino Totoro tiene muchísimas cosas. Tiene muchas lecturas la película. Yo realmente la recomiendo. Igual que Porco Rosso, que también ya se estrenó. Porco Rosso es una. Una faula en muchos aspectos. De verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Se las recomiendo. Eh, de Estudio Ghibli. También tenemos. Eh, el Castillo en el Cielo. Que también es muy buena. Eh, Cuentos de Terramar. Que Cuentos de Terramar es una. es como medio tipo Game of Thrones. Pero versión animada, es una película y está hecha por el hijo de, Miyao Hiya, este, de, de Miyazaki, de, de este Hayao Miyazaki, está hecha por, este, eh, por su hijo y por Estudio Ghibli, es su debut como director, de verdad se la recomiendo mucho, me tocó ver un cacho, no me la chuté completa porque tuve que pararla, me tocó ver un cacho y de verdad muy muy buena película, ¿no? Eh, Soldado Anónimo se estrena el día de mañana. El, estreno, el Eterno Resplandor de Una Mente sin Recuerdos se estrena también mañana. Esa de Michelle Gondry, eh, que sale Jim, Car Jim Carrey. De verdad es una película... A mí me gusta mucho lo que hace Michelle Gondry. Ya platicaré de él como director. Eh, me gusta más su faceta de, de director de videoclips. Sin embargo, ha tenido muy buenas películas. Y Eternal Sunshine of... a ¿Cómo se llama en inglés? Eternal Sunshine of... a Ay, se me van los nombres, Perdón, perdónenme, Eternal Sunshine of a Spotless Mine. sí, Eternal Sunshine of a Spotless Mind, o eh, el nombre en español que te acabo de decir, <risa> este, el Eternal la nuevamente sin recuerdos, es una película eh, que hay que verla dos veces o tres veces para realmente captar cada uno de los detalles, eh, en esta película, digo, te doy un poquito de trama si no la has visto, aunque ya es una película muy vieja. Eh, Jim Carrey eh, sufre una desilusión amorosa, sufre un rompimiento con su pareja y quiere borrarla de sus recuerdos porque está en una depresión. Entonces, pues llegan unos amigos que tienen una, una máquina maravillosa que borra recuerdos. Y bueno, ahí, ahí empezamos a ver una trama que ocurre directamente en el inconsciente de Jim Carrey. Eh, con estos juegos que Michelle Gondry hace a nivel visual, estos temas oníricos, de verdad la recomiendo muchísimo esta película. de eh, tan Finch, el 28 de febrero, Destino de Júpiter o Júpiter Rising, el 27 de febrero, flash dance que es un pues es una película ya de antaño, se estrenó ya esta semana, eh, Horizonte Profundo, también se estrenó esta semana, bueno, realmente creo que son las películas más interesantes en cuanto a Netflix. Eh... Anime como tal, está Nozaki Kun, que se estrenó el 1 de febrero, no la he visto, y Parasite Parasite de Maxim, primero de febrero. Es una serie chistosona, esta de Parasite, de cómo un extraterrestre se va a vivir a la mano de una persona, y bueno, le ocurren ciertas cosas. Está interesantona. Documentales y especiales, bueno, pues está The Chef Show, volumen 3, Camino a Roma, Quién mató a Malcolm X, que me parece bastante interesante, ya se estrenó, El Farmacéutico miniserie, Tom Papa, You Are Doing Great, y eh, Cats the Movie, pues directamente el 5 de febrero, ¿no? Y para los squinkles llega la tercera parte del equipo Kaylee. Dragones, equipo de rescate, temporada 2. shawn el Cordero, la película Granja de Pokémon, Mewtwo, Contraataca, Evolución. Academia de Cachorros. Eh, el universo en expansión de Ashley García, mi villano favorito 3. La cual yo sí, definitivamente la quiero ver. Nunca vi la... Nunca vi la, la tercera parte. Y los pitufos en, la, en la, la perdida. Y gritando y pataleando. Bueno, son los estrenos principales en Netflix. Mi gente... Eh, ¿Qué nos quedó pendiente en la agenda? Bueno, antes de que me siga con, con lo que se quedó pendiente para la próxima semana, te comento que hoy, 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio. En ese sentido, bueno, la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo una hizo suya la resolución aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en su 36ª reunión, que proclamó el 13 de febrero como Día Mundial de la Radio. Día en que se estableció la Radio de las Naciones Unidas en 1946. Así que, bueno, pues hoy es el Día de este maravilloso medio por donde me estoy comunicando con ustedes. Y bueno, me quedó pendiente en la agenda, eh, platicar unas cuestiones acerca del e tree ya mira, la, lo, lo platicamos la próxima semana. También te comento que este mes se va a estrenar eh, por parte de Netflix en Japón, bueno, no este mes, se va a estrenar en agosto el, eh, la película de eh, Dragon Quest, Está siendo producida por Netflix allá en Japón. No sabemos cuándo se vaya a estrenar aquí en, en otros países, en aquí en México. Te comento eh, rara, rápidamente también que eh, Lenovo entra a los smartphones para gamers con un modelo que se llama Legion. En donde, bueno, pues es un teléfono eh, pues para gamers, dice dice directamente Lenovo. Aún no tenemos mucha información, pero bueno, ya avisó. De hecho, ya hay un, hay un tráiler y hay una hay un, varios pósters y vaya a publicidad para el lanzamiento de este teléfono que se llama Legion. Eh, ah, rápidamente, bueno, Netflix ya permite que uno pueda apagar el autoplay para los trailers de las películas cuando estás navegando en su interfaz, a mucha gente le molesta, bueno, ya se puede apagar directamente desde las opciones eh, personalizadas del programa, y pues prácticamente esto, ya no platicamos de Beards of Prey, ya no platicamos de realmente Joaquín Phoenix, que pues, por ahí me iba a tocar un tema, pero ya era too much con el tema de los Óscares, eh, ya no te platicé a fondo de Altered Carbon ya te lo platico, te lo platico la próxima semana eh, rápidamente te, también te comento que Sony compró a Insomniac Games por la cantidad de 230 millones de dólares Insomniac Games, bueno, pues es la, la casa productora que ha hecho Ratchet and Clank esta que, fue, pues bueno, durante mucho tiempo fue una franquicia de, de Sony las series de Spiro. Y eh, fue el desarrollador de Spider-Man para la PlayStation 4. Que bueno, pues eh, ha sido un juegazo. Entonces, bueno, directamente Sonic compra este estudio para que le hagan más juegos originales. Como un detalle curioso, el juego de Sunset Overdrive. Eh, que salió exclusivamente para la. la ¿Cómo se llama? La, eh, la, Play, la Xbox One. Esta de Sunset Overdrive. Pues pertenece a Insomniac. Sin embargo, bueno, pues el juego seguirá siendo una exclusiva para la Xbox One, a pesar de que ya pertenece a eh, los estudios de Sony para su PlayStation, ¿no? Eh, pues ya, ya realmente nada más, ya nos aventamos aquí un programazo de hora y cachito, si no sé es que ya son casi son dos horas, ¿sí? Una hora, una hora y veinte. Ya nos vamos, gracias por acompañarme en esta emisión. Y te agradezco que me hayas tenido paciencia, que me hayas dejado entrar un poquito más tarde al aire, a ti que me escuchas en vivo y a ti que me escuchas en diferido, pues gracias por continuar descargando los programas en tu plataforma de preferencia, porque realmente te recuerdo, estamos prácticamente en todas partes. Gracias, ten un excelente jueves, mañana pásense la padre, recuerden tengan cuidado con el Día del Amor y la Amistad, sin globito no hay fiesta, tengan cuidado y bueno... <risa> por aquí hicieron una casa de what? Pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo y como dice el tío Yeti vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el próximo lunes